1: Hoy es lunes. Hoy es lunes. Ni te cases ni te embarques. No es solo martes. Ni de Franklin
2: te apartes. No no quiere Oye, dejar a Franklin. No
1: pero no anda por aquí. No 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 no.
2: Desde no. de ayer. No no no. El no, sábado no. todavía
1: se estaba sintiendo. Eh, pero eso es una vaguada. Eh, eh, de su colita. Bueno pero eh, se convirtió en huracán categoría 4 eh, Pobre. Sí, pero está en el está en el en el Caribe o en el Atlántico que está. Creo que estaba en el Atlántico ya. No, no me acuerdo, si, no, no, no recuerdo, no identifico si es en el Caribe o en el Atlántico. El caso es que se convirtió en huracán 4, en huracán categoría 4. Y hay una situación hacia nuestros amigos hermanos de la Florida. Eh, ¿Cómo que se llama la que va para la Florida? Es eh, con C.
2: Con C. ¿Candy? no.
1: No, pero eso yo no, lo voy a buscar. Creo. Vamos a preguntarle
2: a mi amigo Jean Suriel.
1: Estoy buscándolo. A Jean Suriel le
2: podemos preguntar
1: qué va. Que va para la Florida y viene con,
2: con intensidad. ¿Mm? Idalia, ningún consejo. Y con ese nombre, Pa Colmo. ¿Y qué pasa con ese nombre? Ay, ese nombre que no sé, me da como de bucapleito. No, ay,
1: no. Yo conozco a Idalia que. Yo no conozco ninguna Idalia, Sí, la verdad. Doña Idalia, justamente la mamá de, de Doña Nena, de Doña Jacqueline.
2: No la conozco.
1: Doña Idalia, y es una mujer.
2: No, ah, tú pero no la conozco. Sweet, ah, bueno, pues les va a ir ¿Mm? bien. Yo, sí, Sí, sí. Lo ideal sería que Doña Idalia Versión Huracán no visite ningún espacio Bueno, pero, hay ahí eh, Y veo que vienen dos ondas más La número entonces, 35
1: y la número 36 Entonces, eh, miren señores ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer para que nos cuidemos? ¿Cómo es que nos vamos a cuidar? Por el amor de Jesucristo ¿Por qué? Porque nos dan advertencias Nos dan advertencias y nos dan advertencias eh, Si nos dicen que Todavía hay crecidas de los ríos. y nos dicen que todavía hay lluvia, ¿para qué usted coge para un río? Ahí hay una situación con, con dos fallecidos y creo que son 16 personas desaparecidas eh, en Tenares. Una crecida de un río. Entonces,
2: dejemos de tentar la suerte. Pero yo te voy a decir Dejemos algo. de tentar
1: la suerte, si usted por vio... Dios
2: tuvimos estas condiciones durante una más de una semana verdad con Franklin ¿cuánto usted pudiera entender que un río se, se normaliza de un día para otro? Porque es que cuando, cuando llueve la gente tiene que alejarse lo más que pueda de un río, Pero la naturaleza es muy impredecible y, yeah, hay que, yeah. y hay que protegerse. O sea, el tema de ese tipo de muertes es la imprudencia del confiado que entiende que a mí no me va a pasar. Vamos a decir la confianza.
1: Vamos a decir la confianza. Eh, eh, lo que ocurrió con... Los jovencitos de San Cristóbal, bueno, que hace un grupo de muchachos bañándose en unas <risa> aguas de... en, en, en una agua desbordadas, por el amor de Jesucristo. Pero es que es,
2: yo siempre le he dicho, y recuerdo mis amigas que, que me preguntaban que cómo nosotras aprendimos a nadar, y yo les digo que aprendimos igual que tú en el mar. Uh -huh. Y siempre les digo que las personas que, que, son de agua, o sea de costa, que, que, que respetan, crecen, el agua. respetan mucho el agua. Respetan el agua. Por ejemplo, hay una playa en la cual yo nunca me bañaría, que playa grande, en, en río San en río Juan. San Juan ¿eh? Yo no llegaría ni a la orilla. Yo respeto esa playa. Entonces, hay que aprender a no confiar tanto en que uno tiene una capacidad porque sabe nadar.
1: No, te da un calambre, a un te agarra una corriente, te es es agarra una corriente, pero bueno. Eh, la vuelta a clase, la vuelta a la escuela. Ay, sí, veo eh, mucha gente subiendo sí, a sus, muchachos bueno, sus Qué bueno, qué bueno que eh, hay tantos... Eh, que han, han venido tantos eh, estudiantes, que han llegado tantos estudiantes a sus centros, porque tú sabes que hay una cultura nuestra, no, en la primera semana no se da clase. Bueno, la primera semana es de adaptación, entonces mande a su muchacho para la escuela. Y mande su muchacho que, para la escuela. Eh,
2: la medalla de oro de María Paulino. Habíamos hablado de la medalla de, ah, de oro. Ah, es Mariana que yo, yo no estuve el viernes, disculpe. Habíamos hablado y de la medalla de oro. en el día de ayer, el, Alejandro, tuvo el, el trabajazo que está de, haciendo la selección de, eh, de dominicana baloncesto, de baloncesto. Así es y uno bailecito están gozando tan, lo tienen se
1: la están poniendo en China los filipinos
2: bueno uh -huh. están gozando esa es la, la verdad se la están poniendo
1: en China eh, los filipinos
2: o sea que fueron muy eh, la noticia eh. la inauguración de la feria del libro que Ay, hemos sí. escuchado
1: Sí, sí, muchas sí.
2: cosas, y la bienal también. Y
1: la bienal, que, es que, que cambiar la de eso. sitio, pero bueno. Eh, dice esta nota del Nuevo Diario que la Oficina Nacional de Meteorología dijo este lunes que el tiempo estará experimentando una notable mejoría durante las horas matutinas, por lo que se observará un panorama meteorológico estable: cielo con nubes dispersas a medio nublado. A medio doblado de ocasiones, y escasas lluvias. Sin embargo, Named indicó que en horas de la tarde empezarán los desarrollos nubosos para que se presenten aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento sobre poblados en las provincias El Ceibo, Atomayor, Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Noel, San Juan, Santiago, Espaillat, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Elias Piña y localidades aledañas por un flujo de viento húmedo y cálido del sur, -suroeste, sur sureste y una vaguada en los niveles altos de la troposfera asociados a Franklin. En su reporte, continúa la nota de Diario Libre, el organismo meteorológico dijo que se descontinúan los avisos y alertas ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, generadores de inundaciones urbanas y rurales, así como deslizamiento de tierra. Eh, pero hay esta observación para las provincias antes mencionadas. Eh, como comenzó la escuela...
2: ¿Mm? De esa noticia que usted iba a hablar, lo echaron para atrás. ¿Qué noticia? Ah, no, no fuiste tú, yo te digo...
1: Eh, como comenzó la escuela, me gustaría saber de nuestras oyentas y nuestros oyentes. ¿Quisieran ustedes que volviéramos a leerles el cuento a los niños al regreso de la escuela? ¿Quisieran ustedes que leyéramos un cuento para regresar a casa? ¿Eh? Yo, a mí eh, es uno de los segmentos que más me gustan de Solo para Mujeres. Sí. Si ustedes quisieran, pues mira, los acompañaríamos... Todo esto porque en estos días de, de tormenta que mis amorcitos estaban en la casa, pues tuve la oportunidad de leerle no uno ni dos, tres cuentos a Mateo antes de dormir. y de verdad, a los niños les gustan los cuentos. Entonces, si ustedes están de acuerdo, me lo dejan saber. Y vamos a volver a leerles el cuento a los niños, ese cuento para regresar a casa. Así es. ¿Mm? Así y es. Otra película que podemos recomendarles, ya se, lo habíamos, Ay, dicho a, a, a se lo habíamos dicho a Nina. Ya es la terminamos.
2: Leo, Leo grande,
1: grande. Leo Grande. Que
2: es con Emma Thompson. Es muy buena uh -huh.
1: película. Buenísima para... película. Sobre todo para nosotras, las mujeres mayores, adultas, maduras, sobre todo para nosotras las mujeres maduras. Eh, hoy tenemos un contenido muy diverso que vamos a compartir con ustedes. Hablaremos de salud sexual y reproducción con la doctora Marlene Martínez. Eh, hablaremos sobre los efectos secundarios, mitos y realidades, los efectos secundarios de los antidepresivos con el doctor Jorge Santiago y la ministra Germán Olaya. Milagros Germán, y la señora Ángela Hernández, eh, Ministra de Cultura y Directora del Libro y la Lectura respectivamente estarán con nosotras esta tarde hablándonos de la feria del libro que la verdad es que los comentarios que he visto los comentarios que he leído hablan de una feria del libro muy exitosa en, en lo que lleva de desarrollo en lo que lleva de desarrollo para que después no venga alguien diciendo pero si nada más tiene dos días cómo que es exitosa en los días que lleva lo que hablan hablan muy bien de esta feria del libro. Vámonos un momento a publicidad y ya regresamos. Sí.
3: Solo para mujeres, solo solo
4: solo para mujeres
1: doctora.
2: Marlin Fernández. Perdone, doctora Fernández. Ese error es mío, sépanlo entas. Eh, eh, no es de la señora Luna. Mira, señora, la gente falta de sueño es una cosa grande.
1: Mira, eh, eh, vamos a darle la bienvenida a la doctora Marlin Fernández y nosotras hablaremos sobre eh, salud sexual y reproducción. ¿Qué ocurre doctora? Que... Eh, nosotras pensamos como que las únicas, los únicos inconvenientes que puede tener una pareja, y ya lo habíamos comentado antes, bueno, uh -huh. hay una cirugía, hay un cáncer de próstata, uh -huh. y cómo se reactiva uh -huh. la vida sexual después de ahí. nosotros acabamos de ver una película uh -huh. eh, que se llama Leo Grande, que es una señora viuda que nunca en su vida había tenido un orgasmo.
2: Wow. Es nunca, muy interesante de, Después de 40
1: años de matrimonio, uh -huh. ella nunca había tenido un orgasmo y ella contrata. Ella enviudó. Eh, ella enviudó ella contrata un Digo, trabajador sexual. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Ella contrata un trabajador sexual para ella poder tener un orgasmo. Entonces, eh, nosotros pensamos como que de repente esto ocurre exclusivamente con las mujeres, uh -huh. pero. Los hombres tienen dificultades. También. Está ese tema de eyaculación uh -huh. precoz, está ese uh -huh. tema de disfunción eréctil, está ese tema de puede tener una, puede tener una erección, pero la erección no es de calidad uh -huh. o no uh -huh. se mantiene. Y eso es un tema que nosotros no tocamos. Exacto. Eso es un tema que no se toca. Uh -huh. entonces nos, la pareja se va distanciando la pareja uh -huh. se va alejando porque es que a mí me da pena porque exacto. a mí me da puro uh -huh. y eh, como varón yo voy a buscar responsabilidad exacto exactamente
5: bienvenida doctora gracias gracias muy amable como siempre por su invitación realmente sí el la, los trastornos sexuales, sobre todo después de un cáncer, sea de próstata o donde sea el cáncer. El cáncer es un tema de duelo eh, sumamente importante. Entonces, hay muchas parejas que lo que entienden es que tengo que estar bien. O sea, no me importa nada más. La sexualidad pasa a un segundo plano. Y vamos a poner que ok, pero eso es por un tiempo. Porque... Eh, Llega un momento en que la, su pareja, el hombre tiene un cáncer de próstata, pero su pareja necesita de él. Entonces, es lo que tú decías, le da puro, le da pena como que exigirle o reclamarle. Pero llega un momento en que lo tiene que hacer, uh -huh. porque eh, la sexualidad es un tema de calidad de vida, de una necesidad fisiológica, y eso compenetra más a la pareja. Entonces, estos pacientes hay que manejarlo multidisciplinariamente, o sea, tiene que ser un equipo de terapeutas, de psicólogos uh -huh. que se integren y que de alguna manera hagan que esta pareja entienda, o sea, ellos en su relación, que eso es fundamental y que de, de esa manera van a sobrellevar incluso mucho mejor la situación que le acontece en ese momento.
1: Porque no hay dudas, el cuerpo cambia. Claro, el no cambia, no cambia claro. solamente el de la mujer. El uh -huh. cuerpo del varón también claro cambia. Sí, claro ¿Cómo, sí. se, ¿Cómo se ven esos cambios? ¿Cómo uh -huh. se viven esos uh -huh.
5: cambios, Marlene? Fíjate, en el punto específico del cáncer de próstata, por ejemplo, si es una cirugía, que se le hace una prostatecomía radical desde que ya no va a haber semen, uh -huh. que su orgasmo puede cambiar. Incluso hay algunos pacientes que podría ser las primeras veces doloroso. Eh, el pene se acorta también. Ah, se acorta. Se puede acortar el pene. Entonces... Si no lo usan, por decirlo de alguna manera, si no notan esas erecciones involuntarias que son de noche, que son necesarias para que esa irrigación, para que esos tejidos se mantengan sanos porque la sangre le, le llega y lo oxigena, eh, va a cambiar. Y el acortamiento es uno de ellos. Entonces, ¿Pero de qué ya estamos ahí.
1: hablando ahí en esas erecciones nocturnas, doctora? ¿Hasta bueno, cuándo son eh, normales las erecciones nocturnas? Es que son normales, siempre tienen que estar. Ahora, a siempre medida, tienen que estar. Claro,
5: porque esa es la forma en que el hombre cuando no está activo sexualmente, por lo menos de manera fisiológica, el mismo cuerpo es como un mecanismo de defensa. Ah, okay. Esas, Erecciones involuntarias para mantener esa irrigación, para que ese pene no esté flácido siempre. Uh -huh. Entonces, cuando se hace ese tipo de cirugía, o si es radioterapia, o si es un bloqueo de la testosterona, esas erecciones disminuyen o desaparecen. Okay. Entonces, hay que activarlo
2: de alguna manera. O sea, Marlene, estamos hablando para que las mujeres entiendan, porque obviamente uh -huh. dentro de nuestra formación social-sexual, uh -huh. entienden que el hombre siempre quiere y siempre uh -huh. es un macho cemental que Exacto. es lo máximo. Grave error. Estamos hablando uh -huh. de que sí puede pasar que un hombre no quiera y que claro. emocionalmente todas las circunstancias de su salud lo afecten en el tema de su intimidad sexual.
5: Claro, claro, simplemente que el deseo le baje, porque es que no quiero, tengo un cáncer, no quiero nada, con mi, o sea, no quiero tener ningún tipo de intimidad. Pero los tratamientos también disminuyen, por ejemplo, el bloqueo ah, ¿sí? de la testosterona, que es uno de los tratamientos para el cáncer también, cuando no se pueden dar otras opciones. Baja la testosterona, al bajar la testosterona le va a bajar el deseo sexual. Uh -huh. Le va a bajar, esas erecciones involuntarias probablemente desaparezcan. Pero eso es temporal. Sí, eso es uh -huh. por él. Pero piensa que generalmente estos señores ya tienen una edad, cuando estamos hablando de este tipo de, de trastorno de la próstata. Entonces ya ellos tienen cierta tendencia a que ese apetito sexual no es como antes y, y que las erecciones involuntarias también se reducen bastante. Por eso es que hay que hablar y por eso es que hay que tratar de integrarlos, a que entiendan y, y educar, básicamente educar, que sí van a haber cambios en su, en su orgasmo, que puede que no sea tan intenso por la misma testosterona que disminuya, eh, que le cueste conseguir el orgasmo también, ah. que le dé trabajo conseguirlo que, que el su semín, eyaculación
2: puede que no, exista, que o que no se, exista o que se pueda modificar.
5: Exacto, por ejemplo en el caso de la cirugía ya no va a haber eyaculación porque no hay próstata ni vesículas seminales, en el caso de la radioterapia se puede ir reduciendo de manera paulatina, en el caso del bloqueo de la testosterona igualmente se puede ir reduciendo el líquido seminal. Ahora, ¿Qué pasa
2: Marlin, perdón uh, si a un varón le, es, le extraen un testículo eso puede afectar también
5: Claro, porque eh, piensa que los hombres, como son tan visuales, ellos también ven su, sus órganos y ven su escroto o bolsa con sus dos bolitas ahí, uh -huh. bastante visible. Entonces, cuando hay una de ellas que hay que sacar por un tumor, por ejemplo… Eso es catastrófico y esto contrario al cáncer de próstata ocurre en jóvenes, adolescentes, niños, adolescentes, jóvenes, eh, sí, ¿Ah, sí, adultos jóvenes, sí, por debajo de 33, wow. 30, 30 años por ahí más o menos es la edad a niños y adolescentes. Por eso un dolor testicular o algo raro en el testículo, Hay que evaluarlo. Que evaluarlo y... Mire,
1: usted habla aquí, de, dentro de, las, de los temas que ustedes están proponiendo para este, este curso de salud sexual y reproducción, uh -huh. usted habla de estética peniana. Ah, sí. ¿Qué es uh -huh. esto? Ahí queremos
5: habla, hablar un poquito eh, de lo que se está haciendo actualmente con el tema de hay muchos de hombres que... Que quieren el pene más grande, la mayoría de los hombres que consultan tienen un pene normal y cuidado, pero ellos lo quieren más grande porque uh -huh. alguien le dijo que no porque era que así ve o mucha porque pornografía. ellos se lo ven. exactamente eso hay es que ver
2: pornografía, exactamente. y nos han vendido uh -huh. a través de la pornografía un tamaño que en que su no cabeza es.
5: ninguno llega. exactamente, entonces hay cirugías, pero la realidad es que las cirugías todavía como que no no hay como que una cirugía que, que se pueda recomendar como que wow, esta va a ser la, la panacea se hace liposucción del área suprapúbica Ajá. cuando tiene mucha grasa se acorta el ligamento eh, que sostiene el pene que es como que la palanca que lo ala cuando uh -huh. tiene la erección uh -huh. entonces esos hombres tienen una erección pero como que eh, caída este y entonces están usando unas sustancias el ácido hialurónico es uno de ellos que se está utilizando para, para agrandar o, a, o ensanchar hay un dispositivo que se llama Penuma que incluso está aprobado por la FDA que es eh, de los que yo recomiendo, eh, que sí los resultados se ven. Es una cirugía, obviamente, pero uh -huh. sí tiene cierta cierta diferencia. Una y la tracción, los aparatos cosa, de tracción también. Una
1: cosa, doctora, para que me uh -huh. hable de eso de los aparatos de tracción. Uh -huh. Una cosa, doctora, se pierde la sensibilidad.
5: Depende de la reacción o ha, o, que tenga se, el
1: paciente. Hay eh, una pérdida de sensibilidad, pueden, es como debí preguntar. Puede, en, pero en, con la estética. Tú dices? Exacto, con la estética. No. ¿Puede haber alguna pérdida de sensibilidad?
5: Con eso, eh, por ejemplo, con el ácido hialurónico, con el mismo penuma, no se ha... Eh, eh, no se han reportado. No se ha reportado. Temas ahora, con. Eh, pero pudiera pasar. Pero ¿verdad? pudiera ser. Porque, claro. por ejemplo,
2: en el caso de algunas mujeres que se hacen la cirugía de implante de seno, uh -huh. pierden totalmente la sensibilidad de los pezones. Sí,
5: sí, porque ahí se, es una cirugía un poquito más invasiva, más invasiva. que esta. Y, y las terminaciones eh, nerviosas eh, con relación a la mama, eh, como que se tocan más que en este, con este dispositivo. Eh, no, no, se, no se toca el glande así tan. Tan, tan eh, importante como con la mama. O sea, además.
1: No, no, no tiene esa no, es tan invasivo. No, es, no es tan invasivo. No es tan invasivo. Exacto. Exactamente. No es, no es tan invasivo. Y lo otro, doctora, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo funciona eh, la, la vida de una pareja después de pasar por un cáncer o cómo funciona la vida de una pareja? Vamos a ver. Este hombre busca esta, esta solución a su estética peniana uh -huh. eh, bueno pues nosotras las mujeres inventamos muchísimo sí uh -huh. sí o sea uh -huh. ahora hay un rejuvenecimiento vaginal ahí sí existe <risa> un re <risa> un rejuvenecimiento peniano bueno existe eso
5: eso es lo que con el, la estética peniana no es que lo vamos a rejuvenecer, porque realmente no se puede. pero Ah, no lo puede rejuvenecer. ¿Y por qué de tú, nosotras
1: sí el de yo no? Es que yo
5: no entiendo tampoco el de la mujer. Dígame. <risa> que, <risa> yo o sea, dígame, entiendo mucho, dígame. porque con el tema de la mujer, que los labios que lo ponen más grueso, que le quitan los pliegues un poquito, con el hombre realmente el glande no se arruga. Okay. El grande no está arrugado, lo que está arrugado es la piel del pen y siempre va a estar arrugado ¿Y qué? ¿Se la corta? Entonces, cortan? no, no, no. No, no. Es que no se le hace nada a la no, piel. No, o sea, a lo mejor le pondrán Exacto. un
2: tape y para estirarlo eh, así. No 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 no, 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 no. no se, se le puede,
5: porque que la piel que tiene la que toca. Ahora, si está circuncidado, eso es otro tema. Tiene menos, pero igualmente es una piel muy laxa, uh -huh. que siempre va a estar así, como un poquito arrugada. Es que
2: es como un expandex. Pero el tema tiene de la
5: así, estética no. en el hombre, más bien, es el alargamiento. Ahora bien, hay unos señores que se ven la bolsa muy laxa, muy uh -huh. larga, uh -huh. y ahí sí, ahí okay, le recortamos. en el testículo. Ajá, la, la okay. bolsa, exacto. Ajá, ajá. Entonces, ahí sí se puede recortar un poco de esa piel que es redunda y mejorarle esa parte para que no se vea tan caída y para que las arrugas no se noten tantísima, aunque la
1: bolsa es arrugada. ¿Y con normal. qué frecuencia se está haciendo eso, doctora? Bueno,
5: eh, frecuencia no es tantísima porque eso tiene un costo y tú sabes que los seguros no cubren nada que tenga que ver con estética. Con estética, pero preguntan más, es más frecuente que vayan a la consulta buscando y preguntando que realmente se realiza. Pero si hay que hacerle algún procedimiento, cualquier cosa, ah, doctor, y no podemos aprovechar y hacer tal o cual cosa. Uh -huh. Y si se puede, bueno, uno lo hace, uno lo hace. Pero bueno. es un tema que también es el, 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 lo mismo que pasa con la mujer, o sea, yo entiendo que los senos, que las curvas, que se quiten grasa, pero el tema de la, del rejuvenecimiento vaginal es un, es algo como que será de de cada quien que, no, que quiera yo,
1: yo realmente yo no lo entiendo yo también realmente yo no lo entiendo es que
2: yo lo imagino como como que usted va a, a a una no 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 a una exposición que usted lo tiene ahí la gente se queda viendo no horas, no, no no ni, ni horas, no, no, no lo, no, lo, que, verla, pasa, no lo que pasa
1: es que muchas veces esta es una cirugía que se hace por una demanda de la pareja uh -huh. o por, en, en en un buen número de casos por por un tema de una inconformidad contigo, porque claro. eso se asocia mucho Ajá. al tema de la, de, la, de la esterectomía. Exacto. Culturalmente nosotras entendemos que en la esterectomía nosotras nos convertimos en media mujer. Mm, es cuando sí. cuando sí. en realidad el útero no tiene nada que ver uh -huh. con el placer, porque no uh -huh. se experimenta placer en el útero. El útero uh -huh. no está diseñado para, para experimentar placer.
3: Exacto. El útero
1: para lo que está diseñado para tener un muchacho, para tener un muchacho. o para tener un fibroma. Exacto. Pero después uh -huh. para más nada, el útero uh -huh. no interviene en eso. Uh -huh. Entonces, con los varones no uh -huh. ocurre lo mismo. No. no,
5: pero sin embargo los hombres, cuando una mujer se hace una histerectomía, ya, ah no, porque la mujer mía sí es un vaciado y sí, ya no sirve. Sí es un vaciado, sirve. pero y no ya cómo no, que sirve. no sirve.
1: Y usted y yo y entonces y usted con lo suyo. Entonces
5: el tema de la prostatectomía radical cuando se quita es por la. ¿Por qué la... es
1: prostatectomía radical? Quiere decir que puede quedar una parte de la próstata.
5: Cuando es un tema que no es cáncer de próstata, que es un crecimiento prostático benigno. Se quita la parte que está grande de la próstata, si es abierta se llama adenomectomía, se quita el uh -huh. adenoma, el tumor benigno y si es por el conducto de la orina pues se va eh, reduciendo eh, esa masa prostática, ahora bien cuando es un cáncer sí hay que ser radical, entonces radical quiere decir que aparte de que se va la próstata con toda y su cápsula, se van las vesículas seminales, uh -huh. se cortan los conductos deferentes. Si hay, eh, si es un poquito avanzado que está el tumor, se hace linfadenectomía que son unos ganglios que hay que quitar también. Entonces, por eso es que es una cirugía mucho más cruenta, más radical. Y dependiendo de la estadía del tumor, pues también uno respeta las bandeletas, que son los nervios, la irrigación que va al pene, más que, que, que cuando el cáncer no está tan avanzado. ¿Y hay erección
1: después del cáncer?
5: Entonces, sí, va a depender de la edad del paciente, de uh -huh. cómo estaba su función sexual previo a esa cirugía, uh -huh. de un sinnúmero de factores asociados como la hipertensión, la diabetes, colesterol, el sobrepeso, uh -huh. eh, tabaquismo, todos esos factores. El sedentarismo. Asociados. El, sedentarismo el
1: sedentarismo. Todo eso. Mire doctora, vamos eso. a meternos en el tema de la circuncisión y el sexo uh -huh. porque nosotros estábamos el día pasado en una reunión de amigos y ellos comenzaron a contar sus historias ay, ay, co ay. ellos comenzaron ay, a contar sus historias de cómo había yo me sido. acuerdo
2: todavía y, y voy a tener que sacar la bombita ellos, del aso porque es que de verdad fue demasiado ellos comenzaron épico. a contar sus historias porque eran
1: hombres circuncidados después de adultos okay. entonces, la pregunta inmediata ¿cuál es doctora? ok Vamos a cirugía. Uh -huh. Antes, estamos programando la cirugía. Uh -huh. ¿Cuál es la pregunta
5: inmediata, doctora? Eh, ellos pr primero preguntan que si van a sentir igual, Ajá. Si la sensibilidad es igual. ¿Tú que no si estás no circuncidado?
1: Tú no estás circuncidado. Que si,
5: tamaño, que si el tamaño va a variar. Ajá. Nada que ver. <risa> Nada que ver, o
2: sea, que si no van a tener elecciones dicen ah, ellos, porque es que yo no erecciones. entiendo.
1: Ustedes, los varones, creen que todo lo que se haga ahí es, es la pregunta Esa es, es la pregunta. No, no, no. La pregunta ¿Cuál? es esa: ¿a los cuántos ah. días? <risa> ah, sí, pues tenemos un amigo que le dijeron una, cuánto, unos días y él, él no guardó el riego,
6: ¿no?
5: Generalmente no, al mes. Al, al mes. mes. Al han habido algunos guapos medio verdad que lo han hecho antes y han pero pagado la de consecuencia eso. porque que eso no puede ser. Él se no pagó la consecuencia, pero
4: él
5: no Yo le digo a los que tienen pareja, mándala para la habitación, mándala pon donde tu suegra, para los pies, que se vista como una monja, lo que ella quiera, pero que no te metes pasando la mano, dije que hay Jesús, el pobre que me daña el negocio. Así mismo yo le hablo.
1: Así en de claro. serio, doctora. Claro,
5: porque es que tienen que entender. Ni por teléfono le digo. Ni por teléfono.
1: Ya lo saben. ¿Cuáles son los riesgos de no, de no cumplir con el tiempo, doctora?
5: Bueno, dolor, que se, esa herida, esos puntos se quiten y haya que volverlo a, a, a suturar uh -huh. y la infección. Y la infección. El secundario a eso. Ok. Uh
1: -huh. Entonces, sí. 30 días. 30 días, no, generalmente no 25, no 30, 30 un mes 30, oíste yo y espérate espérate, <ríe> dependiendo si es en febrero, es un mes y dos días bueno, sí, para porque... que no te venga agarrando de que febrero tiene 28 <ríe> y entonces Exacto. son, usted dijo un mes doctora exactamente, usted dijo un mes
2: bueno, tenemos un amigo que se armó de valor y le dijo al doctor bueno, lo voy a dar para allá Ay, Dios
1: mío, ¿tú te imaginas?
2: Sí, me imagino, te estoy diciendo. No, tú no te imaginas, porque tú no lo
1: viviste. No, yo no lo no. viví, pero él lo dijo. Pero y fue ellos, él ellos él estaban, muy descriptivo. Ellos lo, estaban, ellos lo estaban contando. No, no, ellos yo estaban contando. Así. Sí, yo los dos. Así. Los dos lo estaban contando. Sí, diciendo. Es voy, a contestar, voy a contestar esta llamada. Uh -huh. Eso, ¿y cómo, cómo, cómo se hace cuando la circuncisión es en un adolescente? Que prenden de enseñarles. Ah, sí, Vamos sí, a ver cómo es. Sí. Hola, hello.
6: Hello, buenas tardes, soy.
1: Buena, le escucho. Yo
6: tengo 50 años, 51 años. Ajá. Todavía me queda un pedazo del virgo ahí, yo quiero saber cuánto cobran por eso.
1: ¿Qué cuánto cobran?
6: ¿Para, ¿Para, no, para, ¿Para la
1: circuncisión? Yo, no, don. ¿Ah?
6: Usted no, tiene... No, no, el virgo, del virgo mío, que me queda un pedazo.
1: Que le queda un pedazo del, del virgo? frenillo, será que él Será recibir? del frenillo. Tiene que dice? ir, hay que revisarlo y se le quita. Okay, se quita, sí, se quita. el frenillo eso es muy común. ¿Que cuánto le cobran? No, don, pero no, 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 no estamos yendo a la carnicería. No, como usted comprenderá, no es un colmado que usted está pidiendo
2: que 10 pesos de azúcar. No, don, azúcar, don no estamos. Hay no que tamo, ir a chequearse eso no, hay que evaluar. Claro, no,
1: estamos yendo a la, no, no estamos yendo al supermercado. Ni tampoco Entonces, se
2: hacen combos. No, no solamente
1: eso, que tampoco es recomendable que usted vaya a un sitio... Eh, córtenme aquí. Exacto. No, eso, no es eso, eso lleva, eso lleva, lleva todo un protocolo. Sí, el penillo, ese Hola. Hola.
6: Hola. Buenas tardes. Hola,
1: Chipurri. Hola. Buenas yo tardes.
6: Tengo, yo tengo 66 años. Soy activo, entero, entero, entero. Que yo amanezco. Yo no puedo vivir boca abajo. Ajá. Pero yo no me hice la circuncisión. Yo puedo hacerme la misión de 16 y me interesa. Si usted Ay, quiere le interesa saber si se la puede hacer usted, a los 66 espérese que no lo escuché
1: usted quiere saber si se puede hacer la circuncisión sí, sí, correcto ok, y usted la necesita, para qué usted la necesita
6: eh, no la necesito quería estar más, qué sé yo más cómodo, a veces me insisto me insisto yo, yo tengo una pareja, yo soy soltero. Pues dice la doctora
1: la dice la doctora que si usted a veces se irrita, entonces sí la necesita. Exacto. Sí, porque hay que evitar
2: cosas que se puedan complicar. Sí la necesita, claro. dice la
1: doctora. Claro. Entonces.
2: Ah,
6: ah
1: perfecto. Y ¿Dónde donde, está la doctora? Lléguese donde su urólogo Exacto. y chequese. Y Así es. Porque lo que, lo que dice la doctora es que sí, sí es recomendable si usted está manifestando malestar. Exacto. Ok. De acuerdo, don. De acuerdo, de acuerdo. Eh, doctora, ¿y cuando esta circuncisión se hace en adolescentes o en, o en esos potros briosos? Eh, lo mismo,
5: es difícil. El hielo ayuda muchísimo, yo le digo a ellos. Eh, sobre todo las erecciones involuntarias que son de madrugada cuando duermen, uh -huh. que se levanten si, si despiertan con la erección que se paren de la cama, la erección baja de una vez y se pongan su hielo y parece mentira porque yo me río porque algunos van, doctor usted sabe lo que es eso, el tiempo que él tiene que no hace nada y ahora de repente porque está herido ahora es que él quiere, ahora es que él se activa digo yo sí, eso es así ¿Y se ve ¿Y porque, doctora? ¿Y por qué
1: doctora? ¿Por qué? No sé, parece que una mente
5: traidora <risa> porque ¿no? como yo le digo a los pacientes el pene tiene su mente propia o sea no es cuando tú quieras, es cuando él diga
2: y, una, una, y se la ah, doctora ah, sí, espérate ah, pues de verdad entonces que claro, se
1: gobierna que
5: el pene es el que dice porque cuando el hombre está frustrado y hasta le habla mira que tú me hiciste pasar una vergüenza que tú esto, que cómo va a ser o si va pensando, cuidado si puedo fallé la otra vez, no voy a poder qué vergüenza, no se tumba entonces, yo le digo a ellos, suéltenlo. Él lo suelta a ustedes. Ustedes suéltenlo. Y Ay, disfruten de su hay otro, actividad. Hay otras cosas. Claro, y, y ustedes van a ver cómo todo fluye. Atención, claro. oyenta,
2: oyero. Hay otras cosas. Cuando y yo, uno dice que eso se gobierna, la doctora acaba de validarlo. Oyeron. <risa> eso es así. <risa> de
1: la doctora. mente muy grande. Doctora, la, en, en el caso de vida sexual eh, después, de hay miedo, no hay miedo, cuál es el mayor temor, la pareja, cómo interviene la pareja en uh -huh. esto. Y otro tema, yo no estoy teniendo penetración, pero yo puedo uh -huh. tener más pero yo puedo hacer masturbación. Es nada. No. Claro. Ah, bueno, con la circuncisión, no.
5: Es, es que imagínate, la masturbación es igualmente una fricción, es un trauma, estuvo alando esa piel hacia abajo. Uh -huh. Entonces, hasta que eso no cicatriza bien. Eh, se van a romper esos puntos y le va a doler y se infecta y después peor. Y se infecta. Son ¿Eh? dos o tres
1: días, hombre. Son 30. Hola. <risa> <risa> Son 30, doctor De treinta Mira aquella cara, mira aquella cara. <risa> <risa> Hello. Hello.
3: Hola.
6: Nada, ah, pero eh, yo tenía hernia en ambos lados de, de de por encima del músculo. Y tenía también una hernia
3: eh, eh, no recuerdo el nombre
5: entonces me, me operaron la operación fue en el en el, escro, en el escro, escroto
3: escroto Tran ajá.
7: tranvesar eso me solucionó la hernia y, y la y, y el dolor en
1: ambos lados de la pierna pero se le solucionó bueno hasta
5: ahora yo me siento solucionado pero eh, 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 tengo poca esperma
1: tiene poco esperma, espérate, sí. porque la doctora, para para ver si la doctora entiende, es una hernia que él uh -huh. tenía de inflamación de ambos lados del escroto, ¿eso es lo que usted no. dice? primero
5: que la hernia no es en el escroto, la hernia es un poquito más hacia arriba, donde está el anillo inguinal, en sí, eh, bilateral, entonces, no, si fue por, eh, por el escroto, quizá había hidrocele y también abordaron por ahí que el hidrocele es líquido sí,
3: correcto, la hidrocele, en, el,
5: sí. en, en las capas del escroto. Pero el ni la hernia ni el hidrocele como tal tienen por qué afectarle la cantidad eh, de su líquido seminal. De, okay. ver. No ¿De acuerdo. Tiene, no tiene que Mire, ver.
1: doctora, y ustedes... Los urólogos tratan las disfunciones femeninas. Eso es muy difícil.
5: Digo, difícil los jurólogos. Mujer, porque, al fin. No, y, no, no, y no, no. muchos jurólogos eso, eso es no más, quieren. Eso es
1: más terapia sexual. Claro,
5: muchos jurólogos ni siquiera quieren manejar la disfunción eréctil, porque la disfunción eréctil no es dar una pastilla y verte para tu casa claro. o vamos a ponerte una prótesis. Tenemos que averiguar no es Tenemos que averiguar
1: cuál es la causa. Hay que ver
5: por qué y hay que ver qué se puede hacer para mejorar, no ser tan agresivo de inicio. Uh -huh. Entonces, eh, para eso hay que tener paciencia y escuchar, que sobre todo escuchar mucho. Entonces, lamentablemente la, el tema de la disfunción sexual femenina no se maneja mucho y bueno, de ahí la importancia de este curso que tenemos para orientar a los urologos, a los ginecólogos de que la mujer también es sexual, la mujer también tiene sus temas. A mí hay muchas esposas, doctora, pero usted lo está arreglando a él y a mí. Y para mí que usted me tiene. Entonces, eso tenemos que, que ver de qué manera lo podemos ir mejorando y... Y también eh, que sepan que hay que involucrarla a la pareja. Las disfunciones sexuales femeninas son muy comunes y tienen tienen su, su tratamiento. Los terapeutas sexuales, manejan esa parte, pero como que no se habla. Y cuando es
1: más de, del hombre que de la y mujer. Y cuando es de fisiología, ¿quién interviene? Por ejemplo, un tema de glándula de Bartolino, ¿intervienen ustedes eh, o interviene ginecólogo? Ginecólogo. Interviene el ginecólogo. ginecólogo. Uh -huh. En el caso de la mujer, si lo eh, maneja sí, ginecólogo, el y lo, y lo, maneja, la... y lo maneja el ginecólogo, exacto, no lo manejan ustedes. Exacto.
5: Eh, A menos de que haya algún componente de piso pélvico que involucre también trastornos urinarios. Orina, entonces, claro. ahí,
1: sí. Doctora, pero yo estuve leyendo en estos días que es muy raro, pero que sí puede haber una alergia al semen. Sí,
5: se han descrito muy ¿Qué? Casos, alergia al sí. semen, sí, sí, uh -huh. se han descrito, no, pero de nosotros somos geniales con el cuerpo, alergia sí. al semen, Sí, pero también hay muchas eh, señoras y, y que eso es un mecanismo de defensa quizá de algún problema de pareja que haya, eso
2: es lo mismo que hacerse la dormida, no no,
1: no, 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 hay casos, no. hay casos, hay casos, casos de documentados sí, sí. de reacción a nivel de, de reacción, piel, sí. reacción a nivel de piel, con mucha frecuencia, lo que tú escuchas es una reacción al látex. Local. Ajá, y sí. una reacción al látex uh -huh. con el uso de preservativos. De preservativos, Sin sí. embargo, hay preservativos que no sí, tienen látex. Allá, que no tienen látex. Sí, pero
5: también hay muchas eh, mujeres que dicen que sienten cuando el semen le. Llega, le cae dentro de la vagina porque sienten que como se está ardor, quemando, como una
1: quemazón, como Ay, que no se eso. está quemando.
5: Entonces, uno le hace todas las pruebas al hombre, no hay infección, a ella la revisan, todo está bien. Y entonces, ¿dónde está el problema? Porque una alergia ya, una reacción alérgica que conlleve piel y demás es relacionado con una alergia típica es otra cosa. Son eh, muy escasos. Ay, Voy no. al
1: teléfono otra vez. Hola, no. hello.
6: Buena. Le escucho. Eh, soy la. Dígame. Eh, Dígale a la doctora que no ayude a los hombres con las mujeres que ya están en la menopausia. ¿Qué, si no, ¿qué, ¿qué le pasa
1: que no a están? las mujeres que están en la menopausia? Dígame.
6: Eh, a, a veces que no quieren tener relaciones sexuales porque están secas, porque están... Mm,
1: mire, don, eh, aquí entre usted y yo, eso no es tan así. Oye, eso no es tan así, porque para que usted lo tenga claro, uno de los picos de mayor deseo sexual lo tienen las mujeres que están después de la menopausia, ¿usted sabía? Entonces, revisar eso. entonces indague, con su, indague con su pareja, usted oye, indáguese con su pareja. Así ¿es, ¿Es o no es así, doctora? Así es. Así y es. si hay un tema de resequedad, pues mire, muy hay lubricantes, lubricantes. Hay lubricantes. Eso, hay lubricantes. Muy fácil, muy
5: fácil. Pero
1: hay una pérdida del deseo sexual eh, en puede la ser menopausia. De, de pero claro. es transitorio, claro. es transitorio. Entonces, claro. eh, otra cosa, don... Las mujeres que somos mujeres maduras, muchas veces lo que menos queremos es sexo y uh -huh. lo que más queremos es intimidad. Exacto. Intimidad y sexo no no es lo mismo, uh -huh. aunque pudiera parecer. Exacto. Muchas veces las mujeres menopáusicas queremos intimidad, uh -huh. no necesariamente sexo. Gracias, doctora. ¿A eh, vamos a recordar cuándo es este este curso.
5: Sí, el curso es este fin de semana, viernes y sábado en el JW Marriott, ahí en Blue Mall. Y quería también... Hay eh, una
2: sorpresa que usted tiene. Sí,
5: sí, sí, sí. Quería <risas> comunicarles que para esos talleres, que son tres, uno es de disfunción sexual femenina, uno de infertilidad y uno de disfunción sexual post cáncer de próstata. Entonces, tenemos 15 taquillas o entradas para cada uno de esos talleres. O sea, ah, que qué bien. esos interesados que quieran eh, participar solo tienen que llamar. Les voy a dar ahora el número nuestro de, de WhatsApp, llamar o escribir,
1: y solamente tienen que decir que fue aquí en Solo para Mujeres. Que una, cosa, escucharon. una cosa, doctora, ¿es específicamente para médicos o esta es una actividad a la que puede venir personal que no, no sea médico. personal de salud?
5: Sí, los... Tres talleres que acabo de mencionar son para pacientes. El de infertilidad, el okay. de disfunción sexual okay. femenina, ojalá las señoras se animen, ojalá de verdad, porque hace falta eso. Y el de disfunción sexual post tratamiento de cáncer de próstata. Entonces solo tienen que llamar al 829-420-1174. Ese es un número de WhatsApp que pueden escribir dar su nombre, su cédula para inscribirlos y que digan que fue aquí, que lo escucharon
2: Gracias, Ay, doctora. gracias doctora, de
1: verdad Muchas que es una gracias. muy buena oportunidad Éxito, claro. nos vamos a publicidad regresamos de publicidad estamos como muy médicas en el día de hoy y tocamos el tema de mitos y realidades con el uso de antidepresivos. antidepresivos Ya volvemos
3: Solo para
0: ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5.
7: También en tu dispositivo móvil. Somos la más
4: interactiva. Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres
1: A propósito de la visita de la doctora Fernández que ya se fue, un donante de esperma estadounidense está en búsqueda de los 96 hijos que ha ayudado a engendrar y hasta el momento ya ha encontrado a 25 de ellos con la colaboración de sus respectivas familias. Su historia la cuenta este lunes el diario Wall Street Journal que ha entrevistado a Dylan Stone Miller, un ingeniero de software de 32 años que cuando tenía 20 se hizo donante por pura casualidad para poder costear con el dinero que le daba el banco de semen, 100 dólares por visita, una cuantiosa multa por conducir a los efectos de alcohol. O sea, vendo semen para pagar una multa. Tras divorciarse hace ahora tres años, abandonó su trabajo y se lanzó en búsqueda de su progenie. Ahí está, buscando sus 96 hijos. Le quedan 71 por localizar porque ya él localizó a 26. ¿A 26 o a 25? A 26. A 25.
2: A 25. A
1: 25, ah. a 25. le quedan 71 por localizar.
2: ¿Y qué él va a hacer? ¿Pedirle manutención paterna?
1: No, pero eh, eh, sus hijos tienen derecho a saber quién es su, quién es su papá. Es ¿Quién un es su donador? Bueno, para los fines del lugar es un papá. Así sea un donante, bueno, yo tengo derecho a saber, quítale lo de papá y ponle, tengo derecho a conocer mi origen. Oh vaya. Tengo derecho a conocer mi origen. Oh eh, vaya. Nosotros estamos tratando de establecer el contacto con el doctor Jorge Santiago, médico psiquiatra, con quien nosotros conversamos eh, esta tarde, trataremos de conversar sobre el tema de mitos y realidades en torno al al uso de antidepresivos. Uh -huh. eh, hay, hay mucha dificultad, mucha, mucha, mucha dificultad. El paciente se resiste porque entiende que se va a hacer adicto al
2: antidepresivo. Eh, porque... Sí, porque la gente lo ve como una droga. Uh -huh. Y no saben que puede ser, por ejemplo, como un medicamento tal cual tú necesitas pero no tienes una dependencia. No, al revés. No, tú, tú, tú lo necesitas, pero no tienes una adicción.
1: Puedes tener una necesidad en lo que tú te estabilizas, uh -huh. pero pero no una... Es lo mismo Ahí como una adicción. Es lo mismo como la apatía de la, de la Ahí está el doctor Santiago. Ah, ya está con buenas nosotros. tardes, doc. ¿Cómo tú estás?
6: Hola, buenas tardes. ¿Bien? ¿Y ustedes?
1: Todo muy bien, doctor. Uy. Académico.
6: Ah, sí. <ríe> ¡Qué buen lunes, eh, pues! Mire,
1: mire, doctor. Una de las grandes dificultades que está, bueno, vamos a echar un poquito hacia atrás y decimos que a raíz de la pandemia nos quedamos con la historia de que la siguiente gran pandemia sería una pandemia de salud mental y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Puede ser una de dos, que la casuística haya aumentado o que haya una mayor disposición a buscar el, el recurso de, de terapia o de terapia farmacológica en el caso de que haya algún trastorno. ¿Qué pasa? Que aparentemente uno de los grandes escollos que tienen los psiquiatras, que son los médicos que medican, porque los psicólogos no, no medicamos, eh, uno de los grandes escollos que enfrenta el psiquiatra es todo lo atinente a los mitos que se que se tejen en torno al uso de antidepresivos.
6: Me, me parece que le diste a, a un punto muy importante. Eh, mm. La pandemia del COVID nos hizo darnos cuenta de la gran incidencia que hay de padecimientos mentales, pero eh, a lo largo de la historia se ha reportado que todas las pandemias generan un aumento en la incidencia de los padecimientos mentales. La wow. diferencia es que ahora ya los casos si se registran, entonces los números obviamente van a aumentar. Uh -huh. y, y desafortunadamente, en, en cuanto a salud mental y psiquiatría, todo el tabú que lo rodea eh, también ha permeado en, en sus medicamentos, a pesar de que estos medicamentos cada vez son eh, más modernos y más seguros.
1: Uh -huh. ¿Dónde está el... ¿dónde radica la seguridad o la supuesta inseguridad de estos medicamentos, doctor
6: el, me refiero a seguro, porque para empezar son de venta libre, tanto aquí en México como allá en, en República Dominicana, Exacto. Eh, no, no se requiere eh, una receta siquiera uh -huh. para, eh, para prescribirlos ni para comprarlos. Eh y es porque eh, estos medicamentos, lo, lo, los antidepresivos actuales de, de los que estaríamos hablando ahora serían los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, uh -huh. eh, no eh, no meten, digamos, una eh, sustancia ajena al cuerpo, sino que lo que hacen es que se aproveche mejor ya la serotonina que se tiene eh, a nivel eh, del organismo y cerebral, sobre todo. Uh
3: -huh.
6: Entonces, de, de ahí... Y, y y por su no tan grande espectro de efectos secundarios, que muchas veces se, eh, eh, se vaya se, se, digamos que hay algo de amarillismo al hablar de estos medicamentos y eso puede hacer creer que los efectos secundarios que pudieran tener son mucho mayores y mucho más frecuentes de los que en realidad se presentan.
1: Uh -huh. ¿Cuáles son esos efectos secundarios, doctor? Porque lo que nosotros escuchamos en consulta con mucha frecuencia es, cuando tú le dices a un paciente en consulta que tú estás obligado a referirlo con el psiquiatra, eh, es, es una cara como ¿Como que, si tú
2: lo estuvieras mandando a, 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 a un palegírico.
1: Es una cara. Sí,
2: ecología,
1: como yo, es una cara como si yo te estuviera diciendo que tú tienes una enfermedad incurable y que te quedan tres meses de vida.
6: Sí. Eh, lo primero es que no generan adicción, no generan dependencia, no dejan loco, no dejan tonto, no generan deterioro cognitivo. Uh -huh. eh, y, y también tengo que hacer la aclaración de que los antidepresivos no solo se utilizan para la depresión, en realidad se utilizan para muchos otros padecimientos, eh, control de impulsos, eh, personas que pudieran tener problemas de conducta, eh, trastornos de ansiedad también, que se pueden utilizar para normalizar la estructura del sueño, o sea, varias otras finalidades, no solo, eh, como su nombre lo dice, para la depresión. Uh -huh. Y eh, ustedes no ven a alguien usando lentes decir que es adicto a sus lentes. Exacto. Sí es dependiente, uh -huh. pero no es adicto. Uh -huh. Es lo mismo que, es que yo le decía a la... Ni el
1: que usa, ni, ni, ni quien, la tiene, presión, ni quien tiene una pastilla para controlar la... la presión arterial. O la tiroides. O la para tiroides. Necesita.
6: Y, y, y bueno, esto es hablando de algunos casos en los que sí va a haber una necesidad de llevar un tratamiento y a veces de por vida.
1: Pero no una es, adicción, con o la sea, no es una adicción. Con la
6: diabetes. No, para nada, sí uh -huh. es una necesidad y bueno, sí podríamos verlo como una dependencia. Exacto. Uh -huh. El que no le sí. pone su insulina depende de la insulina para seguir vivo. Exacto, Exacto, es una
2: dependencia más, no es una adicción, que ahí es que está la diferencia. Y una pregunta, Jorge: no. necesariamente, porque creo que ahí hay un tabú muy grande, ¿una persona que consume antidepresivos puede aún así suicidarse?
6: Ok, ese también es de los puntos más relevantes en cuanto a, a la situación con los antidepresivos. Y es un aviso que viene en todas las cajitas que puede aumentar el riesgo de suicidio. Uh -huh. Esto es algo que sí está reportado. No es que el antidepresivo genere induce. El suicidio, uh -huh. ni induce el suicidio. Lo que pasa es que eh, en cuanto digamos a que inicie el efecto terapéutico, no todos los síntomas mejoran a la par.
1: Si okay. alguien
6: que ya tenga ideas suicidas pero eh, que no tenga nada digamos de, de, de motivación que no tiene energía, que se la pasa en la cama todo el día y al iniciar un tratamiento ya tiene más ánimo, tiene más energía, pero sigue con sus ideas de suicidio, entonces pudiera llegar a, a, al intento. Pero no es que el medicamento como tal genere las ideas de suicidio ni, 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 ni las induzca.
2: Doctor, yo tengo una pregunta y creo que esta es una de las que más le pudiera llamar la atención a la gente. Yo me tomé el antidepresivo Pero yo no estoy sintiendo nada Todavía yo me siento igual ¿Qué tiempo tarda un medicamento De este tipo En empezar uno a ver el efecto Deseado Deseado Porque por ejemplo Tú tienes una fiebre Tú te bebes un acetaminofén Adiós milagro y del en, Carmen, y en tanto X tiempo Te va a bajar la fiebre ¿Cómo se maneja ese tema De uno ver resultados De un antidepresivo?
6: Ok eh, Bueno si hablamos del efecto deseado, eso puede tomar mucho tiempo, porque el, el, lo que se espera quizás por cada paciente va a ser muy subjetivo. Pero todos estos y va a depender de las dosis también. Eh, no necesariamente, okay, más bien okay. eh, cada inicio de tratamiento requiere de tres a cuatro meses, eh, perdón, cuatro semanas. 4 semanas uh -huh para eh, que se empiece a ver el efecto terapéutico, porque uh -huh. estos medicamentos trabajan con concentraciones en sangre. La sangre se tiene que saturar de ese medicamento para que entonces ya se empiece a ver eh, ese efecto terapéutico. Y el y la mejoría va eh, en aumento gradual. O sea, A veces primero mejora eh, la energía, uno ya no llora tanto... Eh, 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 o en cuanto a ansiedad ya más adelante se van disminuyendo las apariciones de esos síntomas y hasta el final es que se puede ver eh, una regularización de la estructura del sueño uh -huh. pero eh, si, si es muy paulatino entonces suele verse el cambio ya en retrospectiva después de un tiempo que quien lo está tomando dice, ay pero yo tengo una semana sin llorar o, o, o ya no me he tenido estos cambios tan bruscos en mi estado de ánimo uh -huh. por, por ser tan gradual
1: Okay. Ah, claro, claro. Sí, eh, otro, a otro de los mitos. No. El tema del peso, doctor. Uh -huh. Aumentan de peso y por eso yo no me lo voy a tomar. Algunos sí, algunos
6: no, todos sí, todos no. P pasa algo muy curioso con este tipo de medicamentos. Eh, eh, en cuanto a estadísticas, eh, se ha visto que algunos tienen mayor propensión a quitar el apetito, algunos a, a dar aumento del apetito, otros a dar sueño por un efecto más sedante, otros a quitar el sueño. Y, y de persona a persona eso puede variar, a pesar de que la estadística diga lo contrario. Ya hay medicamentos que digamos que pueden quitar el sueño, pero hay a quienes les da sueño.
3: Y uh -huh. entonces,
6: eh, de ahí nosotros como especialistas eh, elegimos la mejor opción de cada quien. sí pueden aumentar el apetito si pudieran disminuirlo, el punto es, eh, es que se busque la mejor opción dependiendo de cada persona.
1: ¿Cuál es el seguimiento que se da a ese tratamiento en la fase inicial,
6: doctor? En, en, al iniciar el tratamiento, las primeras consultas eh, serían para ver si hay presencia de efectos secundarios. Okay. Que al principio, uh -huh. esto pudieran generar, eh, que tiene que ver por eh, la cantidad de receptores que tenemos en el tracto gastrointestinal, uh -huh. que pudiera darle náusea, eh, diarrea okay. o dolores okay. de cabeza. Pero son pasajeros. Los okay. efectos secundarios, siempre y cuando sean tolerables, se deben quitar en los primeros 10 días.
1: Y se supone que eso debe decirlo el doctor, ¿cierto? Sí,
6: claro, claro. Se, supo... este problema. se eh...
1: supone que eso debe decirlo
6: el doctor. No he
1: pedido un medicamento y nos vemos dentro de un mes. No es así. Es
6: correcto. No, no es así. Y el primer corte para nosotros ver si estamos satisfechos con el efecto del medicamento debe ser a los dos meses. Primer corte.
2: Okay. Y una última pregunta, doctor. ¿Peligros sí, de pararlo?
1: Anda, ¡Anda, de, la anda de la porra. Se cayó el doctor, se nos cayó el doctor Santiago. ¿Eh? Hablábamos con el doctor Jorge Santiago, vamos a ver si lo podemos contactar otra vez. Para, para terminar esa última pregunta, nos vamos un momento a publicidad, señores. Ahí está, como dice ella, la diva menta. Eh, la ministra de Cultura está con nosotras aquí ya volvemos
3: solo para
4: mujeres solo, solo solo para mujeres déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres
1: Nos quedaba una pregunta en el aire cuando se nos interrumpió la comunicación con el doctor Santiago Luna y era la pregunta sobre: ¿puedo dejar el antidepresivo hoy y ya? No me lo vuelvo a tomar más.
6: Bueno, primero aclarar: estos medicamentos no generan un rebote, no es que si uno lo, los ve.
1: Tenemos problemas con el doctor. Volvemos. Escucha. Ahora, ahora un poquito, sí. Hola, hola. Mejor, mejor ahora, mejor ahora. Ajá. Okay. ¿No generan rebote?
6: No generan como tal un rebote. No es que van a aparecer los síntomas más fuertes. Más bien, si no se ha llevado el tratamiento por el tiempo adecuado, eh, y no se ha resuelto el padecimiento, es desentendible que, que regresen, pero no como el rebote de los medicamentos que, que, que quitan el apetito. Okay. Lo que sí se pudiera generar es algo que se llama efecto de retirada, y que no es como tal la reparación de los cintos. Ah, sí, no, no, pero México no lo lo está
1: otra haciendo vez hoy. Se nos dificultó otra vez la comunicación con el doctor. Pero, pero bueno, importante era saber que no genera efectos efecto, rebote, rebote. Eh, Señores, mírala ahí, como diría ella, la diva mental.
7: ¿Quieres más? Me están diciendo que me arregle esto. Espérame. ¿Que te arregle qué, Milagro? Laura me está diciendo que estoy muy horrorosa, que me ponga esto mejor. ¡Ah! Que me vea más bonita. porque me Sí, ven, dale. Ven, ven, Ay, dale, ¿qué hacen? Ay, dale, señores, dale, lo que dale, ustedes no mira. saben es que esta
2: señora, madre mía, iba a casa de Milagro Germán a arreglarla. Le pasaba el
7: blower. A darme masajes. A darle
1: masajes.
2: Los lo mejores masajes. Y a llevarte sopa, sopa. Pero mira, ella puede llevarte sopa. Sopa para para el yo Tu papá, Tu vino, Doña
7: Germán, pero mira, yo te llevo
2: tequila. Te tequila? Un día con pero ven acá,
7: ustedes estaban con un médico en México. Mi sobrino, ah, médico psiquiatra. Ah, yeah. ya. Está, está es en el, México. El Nuestro interna psiquiatra el de internacional solo para mujeres. Muy internacional. que tú dejas Tú has caminado <ríe> mucho, <ríe> hermana. De Nahua, el He llegado hasta está México. De Nahua, ¿Quién lo diría?
1: <risa>
7: Mira, tú
1: sabes que milagros, nos juntamos Tania y yo, una llamada telefónica y las y me sacaron adivina, los pies. Adivina qué Lo volvimos a hacer. Mentira no, esta vez
3: Traidoras
1: No, 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 no volvimos super a hacer. No, 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 lo que volvimos a hacer fue pasarnos tiempo interminable. Con, una, con, no, un, pero con dos vasos no, de agua. No, consumimos, consumimos ¿Qué
7: consumieron? Dime, a ver, ¿y a dónde fueron? Eh, se llama Urban voy voy a llamar, voy a llamar al dueño. No, 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 no no voy no, a llamar no. al dueño a preguntar no, 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 si no, no. ustedes consumimos. le dejaron pérdida no, claro seguro aire acondicionado y servicio al cliente no dieron. Con lo, no, eso no cuadra eso número no, no cuadra no no no,
1: no consumimos consumimos, eh, consumimos. Dime, dime qué consumieron eh, una tortilla para las no, dos no, ah. no 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 fue no 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 no
7: no 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 no
1: no y bueno, compartimos el agua. <risa> pero ella tenía un jugo y yo tenía otro. Y ella tenía un café y yo jugo, tenía otro. Sí, claro.
7: Jugo. Y ella tenía un café y yo tenía otro. Es que la, la comida con jugo. Voy a decir una vulgaridad frente a Ángel Hernández, poeta exquisita, pero la comida con jugo no baja.
4: <risa> ¡Ay, qué bonita!
7: <risa> ¡Ay, la miquita! <risa>
4: Para mujeres tú ¡Oh! eres
1: mujer, poeta Ángela Hernández. Y la ministra Milagros Germán están con nosotras esta tarde para hablarnos de la Feria del Libro eh, me consta eh, Milagro, que eh, esto hace una locura eh, todo el proceso de llevar a cabo el montaje de esta feria y que tuvieron el inconveniente de tormenta la inauguración que pudo haber retrasado esto es una vuelta de la feria a su lugar de origen uh -huh. eh, y todo lo que yo estoy oyendo es que ha sido súper exitosa, hasta dónde va. Yo me Ay, alegro sí. mucho porque sé que era tu, tu, gran, tu gran reto.
7: Sí, sí, era nuestro gran reto y comprometió como reto a un equipo eh, cohesionado, a un equipo comprometido, a un equipo apasionado y con la ilusión de relanzar este este patrimonio del pueblo dominicano, que es nuestra Feria Internacional del Libro. Es un
1: relanzamiento.
7: Es un relanzamiento en el sentido de que nos propusimos eh, renovar la feria, renovarla en su forma y en su fondo, uh -huh. y lo hemos logrado. Hemos logrado una feria accesible, una feria atractiva para todos los públicos, una feria eh, provocadora en el sentido de su programación, una feria además eh, inclusiva, una feria en su forma completamente novedosa en el sentido de que antes los pabellones eh, eran casetas endebles que uh -huh. sufrían los embates de los cambios climáticos, ahora tenemos unos pabellones completamente eh, climatizados, climatizados, techados, unidos por conceptos, no por instituciones, sino que tenemos el pabellón de las editoras donde que reúne todas las editoras, el paseo de la lectura donde están todas las librerías tenemos el pabellón de la poesía tenemos el pabellón de la imaginación tenemos eh, pabellones como el pabellón de Israel que es el, 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 país. el país invitado el pabellón de Janet Miller que es la escritora honrada uh -huh. y tenemos el pabellón de ciudadanía
6: de identidad,
7: identidad y ciudadanía Ay, qué chulo está Ten tenemos, tenemos una oferta tan atractiva el, el del, del, del cómic, que ha sido uno Ay, de los más visitados. Eso es innovador. No, pero está chulísimo, además. Tiene que estar chulísimo. Tiene unas, unas, unas infraestructuras diseñadas especialmente para el cómic, diseñadas especialmente para la... Y además súper novedosas, súper coloridas, eh, atractivas para toda la familia. Pa el hechas Y que tiene desde, mucho público. Tiene mucho público. Hechas desde el ministerio. O sea, todo lo que se está viendo ahí a nivel de, de infraestructura... Fue diseñada por eh, eh, talento del Ministerio de, de Cultura. Ay, que, o, que, o sea, es que estamos chulo. hablando de que ustedes aprovecharon
2: el talento interno que hay claro. en torno al ministerio para desarrollar esta, esta y edición para de la re,
7: y para, sí señor, y para nuestra eh, campaña de comunicación completa fue también desde la dirección de nuestro ministerio es decir que lo que hemos tenido que salir a buscar realmente es eh, los recursos ¿Dinero? propios ¿Dinero? del dinero de montaje <risa> señores que es mucho y, <risa> y es que y la no, gente no entiende no, lo, los internacionales los internacionales sí. se le, traerlos, son pasajes, estadías, son viáticos, son, son sus conferencias, sus comidas, sí. pero tenemos un lujo de programación que yo quisiera que Ángela fuera la que y, sí, les so, comentara. Sobre todo esa
1: parte, Ángela, ¿cómo,
0: cómo, ¿cómo atraer a un público que cada vez está leyendo menos Sí, al parecer la gente está más interesada por el libro que lo que se presupone. Uh -huh. Ah, qué bien. Siempre se había dicho que la feria no podía prescindir de los grandes espectáculos en eh, sí. eh, los espacios, porque eso era lo que atraía el a la atractivo. gente. Y que si era solamente en torno al libro, eh, la asistencia iba a ser muy pobre. Bueno, este fin de semana yo digo que esto es para que eh, surge el optimismo en nuestro país. Porque la, la visita a la feria fue masiva, masiva. la compra de libros. Sí, yo la vi muchas filas la en la prensa no está de la, la gente, gente
2: comprando libros. La gente no
0: está leyendo. Autores, por ejemplo, como Guillermo Arriaga, que tuvo una conferencia fenomenal, uh -huh. porque realmente la programación está a la altura de cualquier gran feria es del mundo. Uh -huh. A cualquier fer cualquier feria internacional de cualquier país de los que, de los que admiramos del mundo. Así está el contenido en la programación de esta feria. El grupo de invitados eh, internacionales son de la de la mayor eh, calidad y, de y que realmente uno quisiera no perderse uh -huh. ninguna conferencia, ningún coloquio, ninguna lectura. y por ejemplo, Arriaga, vuelvo a, a Arriaga él. Arriaga
7: es el guionista, él es guionista de cine y es escritor de novelas. Mm. Es, el, es el guionista de Amores Perros, de wow. Babel, de 21 gramos, o sea, es un gran guionista. Wow. O sea, o sea tú que tenías, es un gran plato fuerte el que va a tener. La gente no solamente
0: sabes. fue a su conferencia, sino que después tú veías una fila, una fila firma. de personas que habían comprado todos sus libros. Y personas que no son escritores, que no son gente reconocida que yo conozco, entonces, sí posiblemente la gente está leyendo y el pueblo dominicano se merece esta feria, uh -huh. se merece esta feria que sea un gran estímulo a la lectura, que llegan, que llegan los padres, las madres con, con sus hijos, a ir al pabellón del cómic, al de la lectura, al de la animación de la lectura, al de la imaginación. Hay un espacio también infantil que está en la segunda planta, el Museo de Historia y Geografía, en lo que es, donde está el, el, el Pabellón de Israel, que está desarrollando actividades todo el tiempo. Hay muchos elementos también para garantizar que las personas que vayan ahí se lleven un libro en las manos.
1: Ok, hay, o sea, hay un giro, definitivamente. Hay un giro. Sí, hay un giro. Sí, sí. Otra cosa, eh, bueno la facilidad de transporte, la facilidad de parqueo, Tiene una salida del metro, tenemos sí. ahí, tenemos una salida del
7: metro, tenemos mil parqueos gratis entre la Mesid, Bellas Artes, desde donde nuestras guaguas del Ministerio de Cultura están transportando la gente, ¿dónde más tenemos en la UAS, en la, UAS, UAS, en, la en APEC, en APEC, en APEC, en APEC, en APEC, en APEC, Ibe,
0: en APEC o sea, tenemos una mil
7: eh, eh, parqueos gratis.
0: Y pero transporte lo que, lo que insta, para, llegar. para llegar, lo que uh -huh.
7: instamos a la gente es que llegue a través del metro o que llegue en, en Uber en Uber, okay. en, en transporte público, porque eso sí dificulta, o sea a, nosotros en el fin de semana, creo que, que en el fin de semana no, porque es sábado y domingo Tuvimos 30 mil personas wow. que han ido a la feria, o sea, wow. 30 mil personas. Los números de ventas de las librerías, por ejemplo, hay una librería que es una de las grandes librerías de nuestro país, que es centro cuesta del libro, que creo que lleva 900 mil pesos. Bueno,
0: según nos informaron, el fin de semana vendió cerca de... Del millón, o sea, de son... Un no millón es, de pesos. Entonces, o sea, la gente dice es, que aquí la gente, sí, no, que y, la gente no está leyendo. Y hay otras editoras pequeñas, por ejemplo, de unas muchachas que ayer hab, habían vendido eh, 200 mil pesos de le tuvieron que salir a buscar de nuevo a reabastecerse Reabastecer.
1: Entonces, pero eso, la, es una,
0: eso es una noticia maravillosa incluso ¿eh?
1: el, tema de, el tema del libro está bastante complicado a nivel, a nivel mundial o uh -huh. sea la publicación la, uh -huh. las editoras están uh -huh. bastante complicadas a nivel mundial por lo que esto representa representa una esperanza representa es un una
7: esperanza
1: representa y el una libro aliciente. se
0: repone el libro se repone fíjate eh, en la epidemia del COVID, si tú le preguntas a Hans, de Centro Cuesta el Libro, aquí aumentó la venta de, de libros sí. y posterior al, cómic, al, 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 al COVID, y en España, por ejemplo, hay un resurgimiento de pequeñas librerías, uh -huh. de pequeñas editoriales, y aquí mismo es que hay, hay muchas noticias buenas que no, se conoce, que no se conocen, aquí están formándose Clubes de lecturas, Muchos eh, están clubes surgiendo de lectura. editoriales emergentes, editoriales pequeñas, pero muchas. Eh, se están celebrando ferias municipales del libro, eh, eh, en donde tú menos piensas, en Dajabón, en, el, en Neiva, en, Ocoa. Eh, en San Rafael del Yuma, uh -huh. eh, en sí, festivales en el, en el sur. Entonces, el libro yo creo que eh, está mucho mejor. Posicionado. Uh -huh. Lo que pasa es que cambia hay, hay, muchas, hay muchos elementos que van cambiando Y como que se readecúan Pero con los grandes desafíos que tiene la humanidad hoy día El, el libro es, es camino de encontrar cierta clarividencia Y cierta lucidez para orientarse en un mundo tan pasa, complejo Lo
1: que pasa es que hay un tema Pero afortunadamente... No, no todo el mundo tiene la facilidad para la leer en tecnología, o sea, sí. hay gente que necesita yo necesito oler, yo necesito rayar, yo necesito eh, yo, yo necesito Palpar. devolverme, yo necesito sí. devolverme sí. y en una tableta yo no consigo lo que te brinda, yo no el tener cómo, un libro yo en no la sé mano. cómo
7: subrayar en mi, en mi tableta ni en mi, o sea, yo tengo que leer y olvidar físico, y, <ríe> y y devolverte ¿eh? claro. Y de
1: hecho, tú te encuentras con ese libro meses después y tú te das cuenta que tú subrayarías cosas diferentes. Sí, Entonces, sí, sí, ¿cómo sí, lograr? Sí. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con ustedes que se le quita, por un lado la chabacanería que tenía la Feria del Libro y por el otro lado ese sello elitista?
0: Bueno, yo creo que la afluencia de gente, la participación en todas las actividades. Nosotros hemos tenido... Ya no sé cuántas actividades el primer día... Fueron más incluso que las que estaban programadas. Sí, eran y todas, y fueron... todas esas actividades tienen tienen público, y ese uh -huh. público no es elitista, ese público. Señor, nosotros traje, nosotros estamos trayendo gestores eh, literarios. Claro, eso
7: es importante.
0: Y, y, y integrantes de los talleres literarios de provincia están pasándose la feria aquí. Y el placer que yo sentí cuando yo vi a un gestor literario diciendo, miren el hotel donde nos alojaron a nosotros, nos están dando el mismo tratamiento que un invitado internacional. Qué bien. Bien. Los trajimos es,
7: nosotros desde toda la geografía nacional, porque la importancia de este evento que termina el 4 de septiembre es que ellos se conviertan en replicadores, replicadores claro. de lo que sucedió aquí claro. en esta feria del libro y que ellos puedan aprender uh -huh. de, las, de, lo, de lo que nosotros estamos el, eh, hemos presentado y lo puedan hacer y lo puedan implementar en sus en sus ferias del en libro. Sus comunidades sí, claro. eso y eso es, eh,
0: crean relaciones, conexiones. Quería comentarte con respecto al libro en su soporte digital frente al libro tradicional, físico. convencional, que el libro físico sigue teniendo la, la, la preeminencia la en todas partes. En, por sí. ejemplo, en, en España se hizo un estudio, se consultó a un grupo de expertos hace 12 años, eh, que hicieron un pronóstico que en una década el libro digital ah, eh, dominaría sobre el libro físico. Diez años después, no aún, lo aún en España, que es el España y México son de los que más consumen eh, el libro en formato electrónico. El libro electrónico, la compra del libro electrónico, estaba un 7% frente al libro físico. O sea que eh, realmente yo sigo apostando al libro físico. Leo digital. Yo tengo 300 libros en, en dos kinder. Pero yo leo el libro físico, por ejemplo, para crear hábitos de lectura en las escuelas, en las casas. Es muy el, libro que el libro Después físico. que se tiene bueno, el hábito bueno, de la lectura, Finlandia, bueno. Finlandia está volviendo. Y Francia. Sí. Finlandia, Fran está, Finlandia y está volviendo Y a la al, lectura y comprensiva Francia, sí. Francia. Francia está volviendo a, a, a eliminar pantalla en la escuela sí. porque han hecho estudios. Que no hay, hay un retraso. Que hay, encontrado en el que es, uh -huh. hay un y, retraso. Exactamente. Y entonces ahora varios países, Suecia creo que también, está volviendo al, al, libro al, al libro físico y están volviendo a invertir muchos millones en libro físico. O sea, que las ferias del libro en donde además le da mucho prestigio a un país. Nosotros y la ministra está en eso también, que esta feria del libro se convierta en una marca país, en un atractivo de turismo cultural, realmente como pasa con Guadalajara, con Madrid, Cartagena, con y Cartagena. Sí. Esta los internacionales que que están aquí expresan su asombro por la, por la programación, los contenidos, la calidad de los contenidos de la feria, la asistencia, la organización y realmente la satisfacción, yo sé que de la ministra y que de todo este eh, increíble equipo que tiene la ministra, que yo le digo que es la directora de orquesta, de, de esta orquesta, eh, ha hecho de verdad un trabajo fenomenal y ha establecido una referencia partiendo de las experiencias ...que valoramos altamente... Pero decimos, estamos en un punto que tenemos ahora que al, tenemos que crecer en renovación. Claro. Tenemos que crecer en renovación, reconceptualizar, adaptarnos también ahora a los elementos que hay de, de, de tecnología moderna. Por ejemplo, el pabellón, el pabellón de la imaginación. Yo me recuerdo que los chicos, yo lo visité un poco antes y dijeron, háganos promoción. Y yo dije, no se preocupen, que esto se promociona. A las ah, colas, sí, colas. Sí.
7: para entrar al pabellón de la imaginación. Las colas para entrar sí. al pabellón del cómic.
1: ¿Dónde, ¿Dónde está publicada toda esta ¿dónde está programación? Toda esta programación?
7: En, la, en la web del Ministerio de Cultura, pero todos los días a través de nuestras redes sociales estamos eh, eh, compartiendo la programación del día y los avances de los, de los siguientes días también para que la gente lo uh -huh. pueda agendar. Sí. Eh, y es eh, importante, yo quiero eh, eh, compartir algo que nos dijera ayer eh, una amiga la una de las de las dueñas del, del Luxmund y que me decía milagros la factura de esta de esta feria internacional es a nivel de Colombia de México de Madrid de España por lo que es que hora, por lo, por, por lo sí. cuidado que está en sí. su forma y en su fondo y me dice y fíjate si si es eh, eh, atractivo y si es nutritivo para los dominicanos, que ellos cuando nosotros, cuando se nos brindan servicios de esta calidad, nos comportamos a la altura Ahí nadie ha tirado basura, fundas, ni ejemplo. basura, no. ni, ni nada. en el. No hemos tenido casi que recoger basura porque el, están los dominicanos estamos cuidando, cuidando nuestro espacio claro. ferial. Dice, dice César Castellanos, qué
1: alegría escuchar lo que estoy escuchando. Siempre he pensado que cuando hay una oferta digna las personas responden dignamente. Así mismo. Felicidades así y agradecimientos al Ministerio de Cultura, en la persona de la ministra y su equipo de trabajo, dice César Castellanos. Gracias. Ay, Mira, que... déjame de decirte
0: algo sobre, lo, sobre el aspecto de lo participativo de esta feria. No creo que haya una feria más participativa, por lo menos de las que yo conozco, de varios países... Mira, nosotros hicimos un proceso para hacer esos contenidos, uh -huh. además de, de las, de las eh, potencialidades de los distintos invitados. Nosotros, nosotros recibimos más de 300 propuestas de todos los sectores que tienen que ver con el libro y con cultura. Eso quiere decir escritores, gestores literarios, foros, etcétera, ¿no? Libreros, editoriales. Y la mayoría se integró. O sea, hay una representatividad... Bueno. de las propuestas, y esta feria es para el pueblo dominicano, no es para un grupito, no es un grupo, no es esto para es para Qué el pueblo bueno. dominicano. Hemos insistido en eso, a la gente que se apropie de la feria, de uh -huh. los espacios, de las actividades... De las ofertas. Gracias, Ángela. Milagro tenemos... Carmen,
1: ya. Me tengo que ir. Pero que espérate, te espérate, espérate, porque yo <ríe> quiero <ríe> invitar hoy, a la ¿verdad?
7: gente que hemos tenido una feliz coincidencia en este tiempo que convive la Feria Internacional del Libro <ríe> con, la con, Bienal, la Bienal. con la Bienal. O sea que la Plaza de la Cultura es el corazón cultural del mundo en estos momentos. Vivo.
3: Gracias.
1: Nos vamos, eh, los compañeros del sol de la tarde están ahí. Mira la cara, Federico, de una cara a un truño. <ríe> <ríe> Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.